0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für Hundehalterinnen, die mehr über Hundeerziehung und Hundegesundheit lernen möchten. Hast du schon einmal den Begriff bedürfnisorientierte Erziehung gehört? Das wird womöglich von allen ein bisschen anders definiert, aber erst einmal bedeutet es, dass wir anerkennen, dass unsere Hunde eigene individuelle Bedürfnisse haben und wir, da wir für für sie sind, es uns auf die Fahne geschrieben haben, diese auch im Alltag abzudecken und zu berücksichtigen. Aber es geht auch noch einen Schritt weiter, denn wenn die Bedürfnisse des Hundes ignoriert werden, dann stellt sich da recht schnell ein Zusammenhang zwischen Verhaltensproblemen und Bedürfnissen her beziehungsweise unbefriedigten Bedürfnissen her. Jetzt gehen wir das Thema aber erst einmal Schritt für Schritt an und ich erzähle dir in der heutigen Podcast-Folge welche Bedürfnisse dein Hund überhaupt hat, wie die gerankt sind und was passiert, wenn du immer gegen die Bedürfnisse deines Hundes arbeitest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören. Wir sind ja jetzt im Februar schon, ich wollte gerade sagen Mitte, Mitte, Ende Januar. Nee, es ist schon Anfang Februar, aber wir sind ja noch nicht so weit weg von Neujahrsvorsätzen, die ja ganz gerne gemacht werden. Und ich habe vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast etwas total Nettes gehört. Es war ein Podcast, der nichts mit Hunden oder Hundeerziehung zu tun hat, aber er hat mich inspiriert und da ging es um Vorsätze, die man sich nicht für das Jahr, sondern für den darauf folgenden Monat setzen kann. Und da wurden so verschiedene Kategorien vorgestellt, in die man das einteilen kann, so Partnerschaft, Freundschaft, beruflich, Weiterbildung und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, sportliche Vorsätze natürlich auch, Gesundheit und Körper. Und ich habe mir so gedanklich mit dazu notiert, als ich das gehört habe, ha, ich könnte hier doch die Kategorie Hund auch noch mit aufführen. Und habe im Februar für mich und meine Hündin Emma, wir haben uns einen Vorsatz gemacht, also habe ich habe hab uns einen Vorsatz gemacht, Vorsatz gemacht, Vorsatz vorgenommen. Hm. Naja, du weißt, was ich meine. Und zwar möchte ich wieder stärker im Februar verstärkt darauf achten, Emma ganz bedürfnisorientiert auszulasten. Und für sie bedürfnisorientiert auslasten ist eben nicht nur eine lange Spaziergerunde, die sie auch gerne mag. Aber da kommt noch ein paar, kommen noch ein paar andere Dinge mit dazu. Und zwar macht sie super gerne Tricks. Sie führt gerne Signale aus. Also so Signale üben und ausführen. Das liebt sie sehr. Ist natürlich auch eigentlich ganz praktisch so im Alltag und im Training. Und was sie auch total gerne macht, weil sie so gerne Signale ausführt, sie ist auch total Feuer und Flamme bei so Dingen wie Medical Training oder auch Deckentraining. Also natürlich kann man hier das Nützliche mit dem Notwendigen verbinden. Und da ich die totale Pragmatikerin in diesem Zusammenhang bin, mache ich das natürlich auch. Ja? Ähm, und das heißt, ich habe mir vorgenommen, mehr auch Kopfarbeit ähm, für Sie zu, zu machen im Februar mit einzuplanen und vor allem eben eine sehr bedürfnisorientierte Auslastung. Wenn es nach meinen Bedürfnissen gehen würde, dann würden wir einfach sehr lange gemeinsam durch die Natur, Naturstreifen, gerne auch in einem etwas schnelleren Tempo. Ähm, aber es gibt halt nicht nur meine Bedürfnisse, sondern es gibt auch die Bedürfnisse von diesem kleinen Terrier. Der ist zwar schon elf Jahre alt, aber er hat noch sehr viele eigene Bedürfnisse. Und das ist natürlich auch schön so. Eigentlich wollen wir das ja auch so. Und dadurch, dass die einfach ein kleines bisschen anders aussehen als meine eigenen Bedürfnisse, versuche ich das im Februar mal ein bisschen besser in unseren Alltag zu integrieren und wieder ein Stückchen, ja, nicht stärker den Fokus drauf zu legen, sondern einfach ein bisschen bewusster darauf zu achten. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Und wie gesagt, dadurch, dass ich die totale Pragmatikerin bin, muss dann doch ein bisschen was Nützliches für mich auch bei, rum, bei rumkommen, bei rausspringen. Und deswegen werde ich verstärkt wieder Medical Training mit ihr machen. Und auch das Deckentraining in unseren Alltag integrieren. Ich mache das sehr gerne, wenn ich zum Beispiel die Wohnung aufräume, staubsauge, putze, dass sie dann da nicht mit rumwurselt, sondern in der Zeit eben auf einer Decke bleibt und ich das Deckentraining mit ihr üben kann in solchen Momenten. Oder wenn ich koche oder, oder, oder. Ähm, apropos Medical Training, äh, wenn es für dich auch spannend ist und du deinem Hund beibringen möchtest ähm, oder dich, dich selber darin schulen möchtest, ähm, wie du sehr, sehr gut auch selbst kleine Untersuchungen an deinem Hund durchführen kannst, Körperpflegemaßnahmen, Körperhygienemaßnahmen, all diese Dinge baden, Krallen schneiden, in die Ohren gucken und so weiter und so weiter und so weiter, dann kannst du total gerne bei unserem Medical Training Webinar mit dabei sein. Das findet im Februar statt, Mitte Februar. Das als kleiner Ausblick für, den, für die Februar-Webinare und ein zweites noch, das wird neu bei uns stattfinden und neu in das Repertoire mit aufgenommen werden und zwar das Webinar Umgang mit deinem ängstlichen unsicheren Hund. Das heißt, wenn du damit ein Thema hast, einen ängstlichen und oder unsicheren Hund hast, du gerne das Selbstbewusstsein etwas schüren und aufbauen möchtest, und insgesamt vielleicht mehr Tipps und Anleitungen bekommen willst, wie man mit ängstlichen Hunden umgehen kann, dann sei da auch gerne mit dabei. Du findest alle Infos unter fifi und struppide und wir verlinken es dann natürlich auch in den Shownotes. Das ist aber nur, weil es mir gerade eingefallen war, bei dem Stichwort Medical Training. Das sind also Emmas Bedürfnisse, die ich im Februar wieder etwas höher, hm, ja, etwas höher in den, in den, ins Zentrum unseres Zusammenlebens rücken möchte. Und von Emmas Bedürfnissen gehen wir jetzt einfach weg und gehen mal rüber zum allgemeinen Thema Bedürfnisse. Wir werden uns heute anschauen, welche Bedürfnisse haben Hunde überhaupt und was passiert, wenn wir diese Bedürfnisse missachten oder wenn wir gegen diese Bedürfnisse arbeiten. Und Bedürfnisse werden ganz gerne mal in, ja, Hierarchien kann man das eigentlich äh, nennen, in Hierarchien dargestellt, in so einer Abstufung. Das wird auch beim Menschen so gemacht. Es gibt so Bedürfnispyramiden. Ich ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, dass es einfach aus dieser menschlichen Welt abgeleitet wurde, die hündischen, also dass die hündischen Bedürfnisse auch so pyramidenartig oder in Hierarchien dargestellt werden. Es wurde sicherlich vom Menschen übernommen. Aber man kann sich das sehr gut vorstellen. Ich finde, das versinnbildlicht einem die verschiedenen Bedürfnisse ganz gut. Deswegen bediene ich mich daran jetzt auch mal. Also wir können es uns wie Hierarchien oder wie eine Pyramide vorstellen. Und es gibt erst einmal die Grundbedürfnisse, die überlebenswichtig sind. Das ist natürlich sowas wie Nahrung, ausreichend Essen, ausreichend Trinken und auch das Ruhebedürfnis und das Bedürfnis nach Sicherheit fällt in diese Grundbedürfnisse. Ich glaube zum Thema Essen und Trinken muss ich gar nicht so viel sagen, das ist natürlich selbsterklärend. Auch wenn es schon wieder eine Wissenschaft für sich ist, das gesündeste und beste Hundefutter für den eigenen Hund zu finden, in diese Diskussion möchte ich mich jetzt gerade gar nicht ein, auf diese Diskussion möchte ich mich gar nicht einlassen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wir müssen nicht großartig lange über das Grundbedürfnis Essen und Trinken bzw. Nahrungsaufnahme sprechen, das ist natürlich da. Dann haben Hunde ein Ruhebedürfnis und das zählt auch zu den Grundbedürfnissen, also Schlaf, ja? ruhen und schlafen, mal ganz platt gesagt. Da gibt es diese ganz gängige Aussage, dass Hunde mindestens 16 oder 17 Stunden pro Tag ruhen bzw. schlafen sollten, also erwachsene Hunde welpen noch viel länger, noch viel häufiger, noch viel länger. Dabei gibt es aber tatsächlich gar keine gesicherte Studienlage zu diesen Aussagen, jedenfalls nicht in Bezug auf unsere Haushunde. Es ist also hier auch recht individuell, wie der Tagesablauf deines Hundes aussieht und auch wie groß sein Ruhebedürfnis ist. ist natürlich vom Alter abhängig, der ganzen Konstitution, eurem Alltag und so weiter und so weiter. Rasseunterschiede natürlich auch. Was aber klar ist, Hunde haben einen anderen Rhythmus als wir Menschen und sollten auch tagsüber mindestens zwei längere Ruhephasen bekommen. Also im besten Fall ist da am Vormittag nochmal eine längere Ruhephase und auch am Nachmittag nochmal eine Ruhephase eingeplant, die der Hund auch annehmen kann. Das Ruhebedürfnis ist auch in Bezug auf Verhaltensprobleme und unerwünschtes Verhalten ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt diesen sehr, sehr schönen Satz, nach müde kommt blöd, den man nicht nur in Bezug auf Kinder gerne hört, sondern auch in jedem zweiten, dritten Hundetrainerinnenseminar. seminar und es ist auch so wahr, der Spruch passt einfach wie... Arsch auf Eimer, er passt einfach wahnsinnig gut. So, ähm, an das Ruhebedürfnis knüpfen wir jetzt gleich das nächste Grundbedürfnis an und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit knüpft natürlich an der emotionalen Ebene an. Ein Hund muss sich in seinem Zuhause, in seinem Leben, also in den größten Teilen des Alltags grundsätzlich sicher und geschützt fühlen und eine Strategie haben, die er nutzen kann, wenn es doch mal zu einem ängstigenden Erlebnis kommt. Also eine Strategie haben ist immer besser als eine Situation völlig hilflos, ohne Strategie ausgesetzt zu sein. Also man kann Dinge immer besser ertragen wenn man weiß, wie man damit umgehen kann, beziehungsweise wenn man für solche Situationen eine Strategie hat. Das heißt, der Hund, der sich an Silvester oder bei Gewitter im Keller zurückzieht oder im Bad versteckt, der hat wenigstens noch diese Strategie, dass er sich da ja, hin zurückziehen kann und sich da verstecken und ganz tief irgendwo einmummeln kann. Ob es ihm jetzt total hilft oder nicht, ja, das ist trotzdem eine ganz schreckliche Situation für den Hund. Aber er kann noch ein bisschen selber dazu beitragen, dass eine kleine Linderung eintritt, also so eine Strategie. Strategie zu haben, ist immer besser, als gar nichts mehr machen zu können. Ja? Und das Thema Sicherheit ist zum Beispiel in Bezug auf einen Mehrhundehaushalt enorm wichtig. Weil wenn es dort immerwährende Konflikte gibt unter den Hunden, also ein Hund sich nur eingeschränkt bewegen darf, weil sonst der andere Hund sofort interveniert oder die tatsächlich in Angriffsabsicht ähm, sich da auch gegenüberstehen hin und wieder mal, dann ist das ein sehr großer und absolut nicht zu verachtender Stressor. Auch wenn zum Beispiel der junge Hund den Älteren in Anführungszeichen den ganzen Tag nervt oder nicht in Ruhe lässt, das ist ungünstig. Das ist für den älteren Hund jetzt in meinem Beispiel ähm, ein sehr großer, wichtiger Stressor in seinem Alltag. Natürlich geht es hier nicht nur um Mehrhundehaushalte, das ist zum Beispiel auch beim Thema Hund und Kind natürlich sehr wichtig oder allgemein auch zwischen Mensch und Hund. Man will es ja immer nicht glauben, aber wir Menschen sind ja auch ganz gerne mal eine Bedrohung für unsere Hunde, vor allem je nachdem wie unser Umgang mit ihnen aussieht und auch unsere Erziehungstechniken. Wir können also schon mal sagen, die Grundbedürfnisse setzen sich zusammen aus einem Bedürfnis nach Nahrung, ausreichender Nahrung, Ruhe, Sicherheit. Das sind ganz wichtige Grundbedürfnisse unserer Hunde. Und danach kommen wir, und das ist jetzt in der Hierarchie schon ein kleines bisschen niedriger gestellt, kommen wir zu den sozialen Bedürfnissen. Also Umgang mit SozialpartnerInnen, eingebunden sein in einer Gesellschaft, auch ein wichtiger Teil sein. Also, das kennt man ja auch von uns Menschen, dass einem das ganz wichtig ist, dass es ein ganz wichtiges Bedürfnis ist, ähm, Teil einer Gruppierung, Teil einer Gruppe, Teil einer Gesellschaft, Teil einer Familie zu sein und dort auch als das anerkannt zu werden als ein gleichwertiger Teil. Wichtig ist es ja also, dass der Hund feste und vertrauensvolle Beziehungen hat, Bindungspartner hat ähm, und dass er dort auch eine gewisse Form von Anerkennung bekommt. Ja, also ist auch das tut nicht nur uns Menschen gut im Job oder in der Partnerschaft oder in der Freundschaft Anerkennung, Anerkennung zu bekommen, sondern das ist auch tatsächlich etwas, was für unsere Hunde ganz, ganz wichtig ist. Also sie haben was toll gemacht, sie bekommen unsere Anerkennung, sie haben sich ganz mutig etwas getraut, sie bekommen unsere Anerkennung. Das freut Hunde richtig, wenn sie von ihren Bezugspersonen auch dann wirklich eine Anerkennung für das bekommen, was sie da geleistet haben oder leisten. Dem steht natürlich auch ganz klar im Widerspruch bzw. damit einhergeht das Thema, dass sie nicht ausgeschlossen werden möchten. Also Trennungsstress ist hier ein großes Thema. Deswegen ist ja auch Trennungsstress so problembehaftet. Und ähm, so viele HundetrainerInnen klären Gott sei Dank ganz wahnsinnig eifrig darüber auf, dass es eben überhaupt keine Lappalie ist, wenn der Hund nicht gut alleine bleiben kann. Weil es geht nicht darum, dass er ähm, jetzt irgendwie nicht die äh, Wohnung kurz und klein schlägt sagt man das so, hm. randaliert so. <lacht> oder jault und bellt und die ganze Nachbarschaft in Aufruhr bringt, sondern es geht auch darum, dass wir ähm, beachten, dass ähm, soziale Isolation äh, sich ganz, ganz, ganz unangenehm für Hunde anfühlt und eben auch gleichwertig intensiv wie körperlicher Schmerz. So, das heißt, das eine wollen wir natürlich haben, die Eingebundenheit in Sozialpartnerschaften und das, äh, die sozialen Bedürfnisse gedeckt, dass die sozialen Bedürfnisse gedeckt sind, so und eben nicht, dass Dinge wie Trennungsstress ein wichtiger Bestandteil des Alltags sind. Also eine sichere Bindung zu den Bindungspartnern, zu den Bindungspersonen, Bezugspersonen. Damit einhergehend ist oft der Begriff von Erwartungssicherheit ein ganz, ganz wichtiger. Hunde haben dann Erwartungssicherheit, wenn sie uns einschätzen können, also wenn dein Hund dich einschätzen kann, wenn er weiß, wie du reagieren wirst, wenn er weiß, wie du mit umgehst und wenn du da eine Kontinuität drin hast, ja, wenn du da ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind bist, da ah, wenn ich gute Laune habe, dann bin ich überschwänglich nett zu meinem Hund, wenn ich schlechte Laune habe, dann kacke ich den schon auch mal ein bisschen an und dann muss der jetzt halt auch einfach mal spuren, ja, dann ist es für unseren Hund sehr schwierig, nicht nur zu verstehen, sondern auch uns einzuschätzen und dann erscheinen wir durch diese Unsicherheit, durch diese nicht vorhandene Erwartungssicherheit bedrohlich auf unsere Hunde, ja. Es gibt natürlich viele Abstufungen von dieser Bedrohlichkeit, von dieser Bedrohung. Aber das, ja, der Begriff Erwartungssicherheit ist immer ein ganz, ganz wichtiger in Bezug auf sichere Sozialpartnerschaften und auch das Thema soziale Bedürfnisse. Und dann gibt es noch, und da gehen wir jetzt wieder eine Ebene weiter, nach unten in der Hierarchie. Dann gibt es noch die Ebene der individuellen Bedürfnisse. Die können mit dem Sozialpartnermensch zusammenhängen, müssen sie aber überhaupt nicht. Und hier ist jetzt wirklich der Blumenstrauß, wahnsinnig vielfältig und super groß. Die Liste an individuellen Bedürfnissen und Ausprägungen, ähm, super groß. Hier geht es wirklich um alles, was dein Hund gerne macht, was er von sich aus machen würde wenn man ihn so lassen würde, wenn man ihn so ließe, wie er, wie er wollte. Das kann sein, dass dein Hund sehr, sehr gerne spielt, entweder mit dir oder mit anderen Hunden oder er schnappt sich einfach gerne draußen in Stöckchen und rennt damit über die Wiese. Er zeigt gerne Umwelterkundungen, geht vielleicht gerne im See baden oder springt in den Fluss, taucht Steine hoch oder keine Ahnung, was er dort hochtaucht, lauert vor Mäuseloch. Ähm, aber es gibt auch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, also einfach mal machen dürfen, sich einfach mal ausprobieren Dürfen, einfach mal, ja, machen dürfen, hat das eigentlich schon sehr gut getroffen. Äh, meine Hündin liegt zum Beispiel wahnsinnig gerne in der Sonne, das ist ja ein wichtiges Bedürfnis. Ähm, das heißt, sie stellt sich tatsächlich wirklich, äh, sobald die ersten Sonnenstrahlen auf den Balkon treffen oder jetzt hier in der neuen Wohnung auf die Terrasse, stellt sie sich vor die Terrassentür und guckt einen erwartungsvoll an, dass man die Türe aufmacht und sie sich raus in die Sonne legen kann. Das ist ihr ein wichtiges Bedürfnis. Und das ist vielleicht einem anderen Hund überhaupt kein Bedürfnis. Das ist ein ganz klassisches, individuelles Bedürfnis. In dem Fall von meiner Hündin. Die oben genannten Bedürfnisse, also die oberen, die Grundbedürfnisse sind anerkannt und irgendwie auch obligatorisch. Also es ist jedem klar, du musst mit deinem Hund rausgehen, du musst deinem Hund was zu füttern geben, du musst, wenn der krank ist, mit dem zum Tierarzt gehen können. Und dann kommen natürlich schon auch mit dazu, okay, es ist auch sehr gesellschaftlich anerkannt mittlerweile, dass es auch dieses soziale Bedürfnis gibt, ja, dein Hund, du musst für deinen Hund da sein, das ist auch schon sehr, sehr anerkannt. Ich finde aber, dass die individuellen Bedürfnisse meiner Meinung nach oftmals noch unterschätzt sind. Weil das sind keine Nice-to-have-Bedürfnisse, sondern eigentlich sind sie fast genauso obligatorisch. Ja, es gibt einen Unterschied. Die einen sind überlebenswichtig. Ein Hund, der gar keine individuelle Bedürfnisbefriedigung bekommt, der überlebt trotzdem, aber glücklich ist er halt nicht dabei. So, deswegen machen sie für mich schon einen wahnsinnig wichtigen Unterschied. Und was auch ganz klar ist, wir sind fürsorgepflichtig für unsere Hunde, denn wir haben unsere Hunde in unser Leben mit reingeholt. Wir haben entschieden, dass sie in unser Leben kommen. Wir entscheiden, wo wir wohnen, wie wir wohnen und wie unser Alltag aussieht und auch wie der Alltag unserer Hunde aussieht. Wir entscheiden super viel, eigentlich alles. Und wir sind fürsorgepflichtig. Ja, ne? Wie Ich wiederhole mich. Wir sind also dafür verantwortlich, dass die Bedürfnisse unserer Hunde gestillt sind. Und für mich persönlich bedeutet das eben, dass es nicht nur darum geht, die Grundbedürfnisse zu stillen und die sozialen Bedürfnisse zu stillen. Ja, der braucht Kontakt zu anderen Hunden, Punkt, sondern eben auch die ganzen individuellen Bedürfnisse, die noch eine Ebene weiter unten verortet sind. Und das ist auch, was es für mich ausmacht, wenn man über eine bedürfnisorientierte Erziehung spricht. Oder genau, die ja auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil auch unserer Philosophie ist. Individuelle Bedürfnisse, also Umwelterkundungen und so weiter und so fort, alles, was es so gibt, in der Sonne liegen und so, das macht unsere Hunde ausgeglichener, selbstbewusster, wenn sie auch mal selber machen und ausprobieren dürfen. Es senkt. Das Stresslevel, es senkt oft auch die Erregung. Es macht sie ausdauernder im Training. Sie können mehr leisten auch. Und sie halten schwierige Situationen besser aus. Ja? Das alles dreht sich aber natürlich auch um, wenn man Hunden diese Bedürfnisse nimmt. Da ist die Lunte ganz schön kurz. ja, In Hundebegegnungen oder in anderen Situationen des Alltags wenig Impulskontrolle da. wenig Lust auf Interaktion mit den Menschen oder eventuell auch ähm, eine ein zu hohes Erregungslevel durch zu große Lust an Interaktion mit dem Menschen, weil es vielleicht zu selten vorkommt. Also ein ganz hohes Erregungslevel dann damit verbunden. Verhaltensprobleme tauchen oft auf. Und es macht sich auch oft an anderer Stelle im Alltag bemerkbar. Also es ist oft so, dass man den Hunden vielleicht an einer Stelle im Alltag viel, viel, viel Bedürfnisbefriedigung nimmt, bzw. nicht einräumt. Ja, Wenn man sagt, es geht halt nicht, ja, das will ich nicht, das kann ich nicht leisten. Und dann ist das Problem aber oft, dass es an anderer Stelle im Alltag irgendwie auftaucht und aufploppt, dass der Hund sich andere Ventile sucht, dass der Hund sich andere Eigenarten aneignet, äh, andere Verhaltensweisen auspackt oder, oder, oder. Also es kommt oft an anderer Stelle im Alltag hoch. Das ist, wenn man so die individuellen Bedürfnisse nicht befriedigt. Also ich finde es auf emotionaler Ebene ganz, ganz wahnsinnig wichtig, damit die Hunde ein glückliches, ausgeglichenes Leben führen können. Wir aber auch im Training und in der Erziehung mit den Hunden, an die auf das Level kommen, auf das wir kommen wollen. Wir dürfen da Ansprüche haben und die dürfen wir auch erreichen. Genau, Also es geht gar nicht darum zu sagen, oh Gott, okay, gar, gar keine Trainingsziele mehr, nur noch Bedürfnisbefriedigung für den Hund, das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass in einer bedürfnisorientierten Hundeerziehung die Bedürfnisse des Hundes, auch die individuellen Bedürfnisse einfach einen Platz eingeräumt bekommen und dass einem das in der Erziehung und im Alltag wahnsinnig zugutekommt. Ja? Aber man muss natürlich für diese Bedürfnisbefriedigung eine gewisse Zeit im Alltag einplanen, je nachdem, welche Bedürfnisse Dein Hund hat, das ist ja super individuell. Wenn wir jetzt doch noch mal auf die Ebenen weiter nach oben gehen, die das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis natürlich auch nach einer äh, ausgewogenen, ausgewogene Ernährung, sagt man immer bei Menschen, gell? aber ist ja bei Hunden dasselbe, ausgewogenen und vor allem ähm, ja, in ausreichender Menge vorhandenen. Nahrung, ähm, diese Bedürfnisse, die weiter oben liegen, die sind natürlich auch wahnsinnig wichtig und es geht gar nicht unbedingt nur darum, dass der Hund jetzt sofort nicht mehr überlebensfähig ist, wenn etwas davon nicht passt, sondern ähm, wenn er zum Beispiel zu wenig Schlaf bekommt, wenn ein zweiter Hund mit im Haushalt ist, der den ersten Hund einfach nicht schlafen lässt, nicht ausreichend, dann wird das natürlich super, super problematisch auf gesundheitlicher Ebene. Also da geht zuerst, äh, gibt es ein Ungleichgewicht in der Psyche des Hundes und das schlägt sich auch tatsächlich auf die ähm, physische Ebene, also auf die gesundheitliche Ebene des Hundes. Ähm, die haben nicht mehr so ein gutes Immunsystem, wenn, da ständen, wenn die ständig im Stress sind, ständig Stresshormone haben und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, die individuellen Bedürfnisse führen dazu, dass die Hunde ausgeglichen und happy im Alltag sind, man im Training schön weit kommt und im Grunde ein schönes, einen schönen gemeinsamen Alltag leben kann was wie gesagt mir super wichtig ist. Aber natürlich ist es total obligatorisch, dass die Bedürfnisse auf den oberen Ebenen auch befriedigt sind, weil, weil es eine nicht weniger äh, große Auswirkung hat, wenn hier etwas im Argen liegt. Ja, gesundheitliche Themen, psychische Themen. Das heißt, grundsätzlich müssen wir von A bis Z auf der ganzen Hierarchieebene, auf der ganzen Bandbreite dafür sorgen, nicht nur dafür sorgen, sondern erstmal anerkennen, dass unser Hund seine eigenen Bedürfnisse hat. Und dann auch dafür sorgen, dass die gedeckt sind im Alltag. Man guckt sich bei solchen Dingen übrigens immer an, welche Bedürfnisse, welche Verhaltensweisen zeigt mein Hund, wenn er könnte, wie er wollte. Und dann guckt man sich an, was beinhaltet Angst oder Aggression. Dann lässt man die natürlich im Alltag nicht einfach unkontrolliert zu das heißt, nur weil mein Hund vielleicht das Bedürfnis hat, ein Reh zu hetzen und zu jagen, heißt es natürlich nicht in einer bedürfnisorientierten Erziehung, dass man das machen lässt. Das versteht sich eigentlich von selbst, aber es gibt ja ganz gerne auch mal ein paar kritische Stimmen ähm, den, den Anhängern von bedürfnisbefriedigender Hundeerziehung gegenüber und dann wird sowas gerne mal auf die Schippe genommen. Also natürlich streicht man aus dieser Liste an Verhaltensweisen, die der Hund gerne zeigt oder auch Hobbys, je nachdem, wie man das nennen möchte, streicht man die Dinge raus, die mit Aggression und oder Angst zu tun haben. Und die anderen Dinge guckt man, ob man die so zulassen kann im Alltag, abdecken kann oder man guckt, ob es etwas gibt, was diesem Bedürfnis recht nahe kommt und dann stillt man es eben auf der Ebene. Genau, das funktioniert eigentlich super gut. Also man kann da wirklich sehr, sehr schön von den Bedürfnissen des Hundes die Dinge ableiten, die man im Alltag gut einsetzen und umsetzen kann. Und bei den Dingen, die man so einfach natürlich nicht laufen lassen kann, wie zum Beispiel das Reh, gehetzt wird, sucht man sich Alternativen, die für den Hund bedürfnisbefriedigend sind. Alles gar nicht so ein Hexenwerk, aber man muss sich natürlich oder darf sich damit beschäftigen. Und vor allem sollte man für die Bedürfnisbefriedigung des eigenen Hundes auf jeden Fall im Alltag Zeit einplanen. So, und mit dieser kurzen und knackigen Podcast-Folge belassen wir es für heute. Kleiner Einblick in das Thema Bedürfnisse von Hunden und auch natürlich das Thema bedürfnisbefriedigende Hundeerziehung. Ähm, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Feedback zur Podcast-Folge wie immer super gerne unter dem Instagram-Post. Ähm, du findest uns unter und struppi oder per Mail an helloatfiffiundstrupi.de und ich freue mich, den ein oder anderen von euch in unseren Live-Webinaren zu sehen. Ähm, genau. Bis bald. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.